0: chegamos para mais um Pode Perguntar. Eu sou Tiago Souza e viva La Revolução.
1: Meu nome é Alan e foi golpe, você sabe que foi golpe.
2: Eu sou a Juliana e eu sei que te ensinaram revolução, mas foi golpe.
1: Eu
3: sou o Bruno e a revolução não será televisionada.
0: Muito bem, chegamos para o nosso programa 013 e a pergunta de hoje é rápida, direta, porém polêmica. Foi golpe ou revolução? Na verdade, a gente não vai falar especificamente de um golpe ou uma revolução. O que a gente vai fazer aqui na nossa discussão de hoje é debater qual é a diferença entre golpe e revolução. Conceitualmente, então, vamos pensar né? a, a, a ideia de revolução e a ideia de golpe, o que, que, o que, que é igual, o que, que é diferente. E a partir daí, então, no nosso segundo bloco, a gente vai chamar alguns desses eventos aí históricos, né, que são considerados golpes ou revoluções, vamos vamos perceber se elas se encaixam aí, como que elas se encaixam dentro dessas duas definições históricas. Certo? Então, sobe o som aí, Leandro, que já vamos começar a discussão. Então, vamos começar a nossa discussão justamente tentando trazer aí a origem né, dessas duas expressões, revolução e golpe de Estado. Vamos começar por revolução, pode ser?
1: Pode, sortear.
0: Tá uma vela. Então, vamos,
1: vamos começar a fazer, a fazer aquele famoso retrospecto da história, né? E aí a gente tem que pensar que o termo revolução, inclusive, pela primeira vez que ele é usado, ele é usado lá no período do Renascimento, né? Aquele período de um renascimento científico, técnico, cultural, mas evidentemente na, no que diz respeito ao científico. Então, quer dizer, na prática, o termo revolução... Quando ele passa a ser usado pela primeira vez, ele fala o quê? Da revolução dos astros, da revolução dos planetas. Ou seja, ele vai estar tá muito mais ligado a um contexto... É, da física, por exemplo, né? muito mais ligado a um contexto da astronomia, né, das observações que se fazia sobre as órbitas dos planetas e por aí vai, durante o Renascimento, que a gente sabe que o Renascimento tem fases, né? o 300, o 400, o 500, então século XIV, XV 16 mas especialmente ali no século XVI tem também um, um grande avanço no que diz respeito ao Renascimento, depois tem a toda a questão de Galileu, Galilei e por aí vai. Então, quer dizer, na prática, o termo revolução ele trabalha muito com uma perspectiva de movimento, também. Ele trabalha muito com uma perspectiva de um movimento físico, né? de, um, de um acontecimento no plano físico-astronômico. Só depois é que o termo revolução ele passa a ser, por exemplo, colocado e trabalhado no âmbito das humanidades, nas discussões dentro da nossa área, por exemplo, né? no que diz respeito à história, também dentro dos campos da sociologia, da filosofia e por aí vai. Então, quer dizer, o uso de revolução enquanto palavra que sempre nos pareceu tão natural, né? As pessoas falam de revolução como se fosse qualquer coisa, né? Como se fosse uma revolução ali, outra lá, mas na realidade o uso da revolução no âmbito político ele é bastante recente, ele é bastante recente mesmo, né?
0: Perfeito, né? Então a ideia, a origem, né? Tem essa ideia de movimento. Né, lá, como o Alan bem tá colocando aí, vem lá da renascença, que a gente aprende até na geografia, na escola e tal, né? Os astros, né? Esse movimento esse... Um dos movimentos que os astros fazem é o movimento tem o de rotação, translação e revolução. Imagina essa terra plana sambando, né? Que, que absurdo que não é.
1: Ia <risos> esse... parecer um pratinho de feijão assim, sacalinha. É, então, né?
0: tinha aquele samba no parque de diversão antigamente. Eu não sei se existe ainda aquilo, esse Sim. brinquedo, não sei se chama assim ainda. É a terra plana fazendo seus movimentos todos, né? Mas a ideia, então, né? até por conta de ser essa ideia de, de, do movimento, né? Ele vai e volta, ele completa né? uma, uma, uma movimentação. A primeira vez. Que, a, a, a primeira revolução que se fala né? seria a revolução puritana lá na Inglaterra, no final do 17, então já tem aí, como o Alan bem colocou, né, um tempinho que se usava a expressão revolução, e na origem, até é uma coisa engraçada, né porque a revolução muda de sentido, é, ela significava um retorno à ordem inicial, porque na Revolução Puritana, para quem não lembra, né, a gente tem lá a Revolução... É, é onde o parlamento né, se movimenta e derruba a monarquia. Temos um período republicano, que é a República de Cromwell, né, ou República Puritana, e depois a restauração. E aí a ideia de retornar à monarquia é porque tinha completado essa volta. Né? Então tinha feito a tal da revolução. É, mas depois, a conceituação de revolução ela ganha um novo sentido, especialmente, então, no final... 100 anos depois, basicamente, né? quase cerca de 100 anos depois, é, na Revolução Francesa, né? então é ali que a gente tem a construção de um conceito de revolução, que é o conceito que a gente usa uh, uh, até os dias de hoje, né? então, e aí a ideia de uma era das revoluções, né, como o próprio Robsbaw se refere, aí, especialmente até é, é, 1848, né? quando a gente tem ali a primavera dos povos, as grandes revoluções. Uh, esse conceito de revolução, ele leva em consideração a revolução especificamente né, na ideia de que é um movimento de classe. Né? Então, a Revolução é um movimento de classe que pode ser né, tanto burguesa, a Revolução, por exemplo, francesa, é uma Revolução burguesa, e aí a gente depois vai discutir né, por que, que é uma Revolução, e, ou uma Revolução proletária. Né, que na, na concepção até do, do marxismo, ela, ela, ela vem necessari necessariamente depois da Revolução Burguesa. Então é preciso primeiro haver a Revolução Burguesa para depois existir a Revolução Proletária. No entanto, a Revolução Proletária que a gente tem, que a gente geralmente estuda, é a Revolução Russa, né, que não tem a Revolução Burguesa antecedendo ela.
2: Dentro dessa ideia, né, dessa, dessa discussão dentro das humanidades de revolução, a gente não vê uma discussão muito grande sobre o, o sentido de revolução, né? Então, a revolução é, é, de fato, aquele movimento que visa uma transformação econômica e social, né? que, que visa alterar ou, pelo menos, é, mexer na estrutura. Né? Então, isso seria um processo revolucionário, né? de fato, de fazer este, esse movimento, essa guinada, né? essa, essa transformação dentro desses quesitos. É, a gente tem diferentes tipos de revolução né, ao longo da história e tudo mais, mas a discussão fica mais realmente sobre as características de golpe, né, diferentes tipos de golpe, é, diferentes intenções, diferentes sujeitos sociais né, que estão envolvidos. Agora, a revolução, ela acaba sendo essa... O conceito está um pouquinho mais fechado, né?
0: É, por ser, por ser essa ideia né, de que você tem primeiro, né, a, a revolução ela é um processo de rompimento da ordem que transforma de alguma forma a sociedade no campo político, no campo social, no campo econômico e até mesmo no campo técnico, né, se a gente pensar na revolução industrial, a gente tem uma mudança tanto é que existe uma discussão, né, se a revolução industrial ela é uma revolução ou uma evolução. Eu até, sempre que eu vou dar essa aula, eu, eu brinco, eu coloco lá o revolução com R entre parênteses, sabe? Porque eu, eu gosto de fazer essa discussão. E aí é uma revolução no sentido de que aquela transformação, que é de fato uma evolução técnica, né? Porque há é uma evolução nas técnicas de produção, ela causa uma mudança, aí sim, né? Uma transformação radical na estrutura da sociedade. Nesse sentido, a gente tem uma revolução do tipo técnico. Né, que não, não. Enfim, até faz energia aí. Classe, as classes né, sociais se consolidam, as duas grandes classes opositoras, né, o proletariado e a burguesia, se consolidam em torno desta revolução é, é, técnica, né, que, é, que é a revolução industrial. Fala, Lanzinho.
1: E é bom que, é, que se diga, por exemplo, que é aí que está a revolução às vezes ela é interpretada, muitas vezes, como um rompimento abrupto e, e, e direto. Né? Por isso que às vezes muito se questiona a gente sabe disso, né, Tiago, Ju, a gente, é, se questiona muito, por exemplo, se a revolução industrial foi uma revolução no sentido mais estrito da palavra, assim como a gente fala lá na pré-história de uma eventual revolução agrícola, mas que levou milhares de anos para acontecer. Né? Então, quer dizer, na prática, quando nós falamos de revolução no campo político, aí você pode interpretar como um rompimento. Até porque o termo revolução, ele carrega consigo também uma história de subversão. Uma revolução é uma subversão completa da ordem estabelecida. você pensa, Pensemos o exemplo mais célebre no século XVIII de revolução, que vai ser a francesa, obviamente, né tão importante que é o marco histórico da transição da modernidade para a contemporaneidade. E você observa, por exemplo, que na Revolução Francesa, meu Deus, você tinha uma monarquia absoluta e, de repente, você está cortando a cabeça do rei da rainha em praça pública e transformando aquilo numa república. Né? Quer dizer, muda completamente, você subverteu completamente a estrutura do Estado, a estrutura da sociedade, né? observa-se também a revolução enquanto um movimento massivo, externo, portanto, ao, aos elementos do Estado, ela não necessita estar ligada a qualquer elemento do Estado, ela é uma subversão. Né? Aliás, é bom que se dica que às vezes a gente romantiza-se muito. Né? A gente observa isso até na fala das pessoas, de um modo geral, romantiza-se muito a ideia de revolução. Romantiza-se muito os princípios de uma revolução. Todo mundo sabe como uma revolução começa, ninguém sabe como que ela vai terminar. Porque como você entra num estado extremamente convulsivo de sociedade, você não tem garantia nenhuma de que algo vai melhorar a posteriori quando se estabilizar o sistema ou não. Observe a própria Revolução Francesa, que no seu curso observou conquistas populares importantes, que depois foram canceladas né, no governo de girondino e que no governo bonapartista mudou completamente. Você caiu nas mãos de Napoleão Bonaparte.
2: Eu sempre digo que é interessante na Revolução Francesa porque ela é extremamente didática né, quando a gente olha todo esse processo revolucionário que começa com a ideia de lutar contra uma monarquia, contra um líder absoluto e termina nas mãos do Napoleão. Né? então para a gente perceber como realmente esse processo revolucionário ele vai se transformando dentro dele mesmo né com os sujeitos sociais que que estão ali né então uma hora está um no poder outra hora está outra e toda essa dança é, é muito interessante é muito didático né para a gente perceber como não não existe um caminho feito
1: e é interessante né você pegar por exemplo revoluções mais próximas da gente em termos históricos pegar a revolução chinesa por exemplo né? Poxa, na Revolução Chinesa você tem conquistas populares importantes, mas depois você também tem um totalitarismo maoísta acontecendo na China e depois você tem uma tal de revolução cultural que, na prática, foi uma censura de uma brutalidade antes não vista né? dentro daquele país, por exemplo. Então, quer dizer, você não tem garantias. É interessante, né, pessoal, como as pessoas ainda trabalham as discussões históricas. Isso me chamou muita atenção e até me assusta. Como as pessoas trabalham ainda as discussões históricas em termos morais, de bom e mal. Como ainda se trabalha a história como se ela fosse um, um filme de Hollywood, onde o bandido e o mocinho são bem discriminados. E não é assim. A gente observa que não é assim, né?
2: Isso é sempre bem interessante da gente pontuar, né? E quando a gente fala nesses momentos de transformação é, social, no campo político e tudo mais, a gente percebe que não existe... Quem são os bonzinhos e os malvados? Por exemplo, vamos falar da Revolução Francesa. Então seriam girundinos ou jacobinos, né? mas aí se a gente põe uma lupa dentro de um grupo ou do outro, a gente vai encontrar também, lá dentro desse mesmo grupo, muitas contradições. Né? Então é muito interessante que a gente perceba que não existem esses dois lugares específicos. Não é assim, a revolução é heróica e é positiva, e o golpe é maléfico, é uma vilania. Né? Então não existe esses dois lugares. Cada situação, cada evento político vai ter as suas características Vai estar colocado dentro de uma cultura, dentro de um Estado, dentro de uma sociedade ali. Então vai ser diferente. né? E é muito interessante com que a gente possa abrir a nossa cabeça para perceber esse amplo espectro né, dentro dos movimentos políticos, em vez de ficar buscando essa dicotomia né, que é, é sempre burra. Né? Essa dicotomia ela sempre nos, nos leva ao erro.
1: Eu diria até, Ju, que essa dicotomia ela serve a interesses que são bem alheios. Né? Sim. Bem alheios a entre aspas, às vezes, uma boa intenção que as pessoas venham a ter.
0: Perfeito, gente. E... Então, a, a, só destacando aqui, né a partir da fala de vocês, acho que a fala da Ju, quando ela diz, né quando a gente olha para a Revolução Brasil e olha Girondinos e Jacobinos, é, é, é legal ter essa, essa ideia de que, essa visão que a gente tem né, de livro didático, assim, de ensino médio, de que são dois grupos opositores, blá, 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 é, quando a gente olha de perto, não é bem assim. Existem muitas diferenças internas dos dois lados. E, aliás, não são só esses dois. Existem outros grupos lá no contexto da própria Revolução, mesmo quando a gente generaliza. né Mas é por isso que a gente con consolida aqui a ideia de que é um movimento de classe. Enquanto classe, aquele grupo se apresenta quanto a classe que não estava no poder sejam Girondinos, sejam jacobinos, o clube dos Cordeliers, sei lá é o que, né? os moderados, que aí tinha uma, uma porrada de gente aí, né? É, é, contra o grupo que estava no poder. Né? Então, a ideia da revolução: você causa um rompimento da ordem, né? Uh, uh, uma mudança na sociedade, porque você tem uma classe que se insurge contra uma classe dominante, então a ideia da classe né, que não participa do poder, ocupando esse território, por isso até que eu coloquei, né. aí a gente depois vai diferenciar a revolução que é burguesa e a revolução que vai ser proletária, e até é interessante que a Ju fala, eu também gosto dessa perspectiva, que a revolução francesa ela dá uma volta, né. ela, ela começa derrubando a, o absolutismo e termina num outro tipo de absolutismo, Porém, e aí, até a própria ideia da revolução que a gente coloca no início, né? Que é um retorno. Só que é já a, a mudança causada pela Revolução Francesa na estrutura da sociedade ela é diferente. Porque o, a, o Bonaparte é um outro tipo de absolutismo. Né, e aí a gente até. A própria concepção de golpe de Estado vem da ascensão do Napoleão. A origem da expressão golpe de estado, eu não sei falar francês, mas é coup d'etat, acho que é alguma coisa assim. Alan é mais versado aí nas línguas? É. Oui. Oui, meu <risos> A origem tá ali, tá no Napoleão. É ele que vai dar o primeiro golpe de estado da história, assim, né, pelo menos na concepção mais moderna dessa expressão da ideia, né, de um golpe mesmo de Estado, certo?
2: Nomeado, né, porque em muitos outros momentos da história, pessoas foram retiradas do poder por mil motivos.
0: Sim, mas a, na, na, na lógica moderna, né, a gente, é porque em geral a gente trata a ideia de golpe de Estado também como um fenômeno muito recente, né, já na, já na, na, na contemporaneidade, já na era contemporânea. Né? existem golpes de Estado anteriormente, certamente, mas a gente usa a expressão, né? essa expressão, golpe de Estado, né? Ela nasce naquele o nome, o termo, né? Nasce naquele naquele momento. Só é, voltando um pouquinho para a ideia da revolução, a Revolução Francesa como uma revolução burguesa, ela é essencialmente a revolução do capitalismo. É importante também a gente lembrar disso, né? Porque ela é a revolução, porque por que que a gente fala que é uma subversão da ordem, É né? uma mudança da estrutura da sociedade. Porque ali a gente tem, né, uma a paulada final, vamos vamos chamar assim, né? A porrada final na lógica feudal, né? para a ascensão de uma sociedade que é burguesa, mas, claro, essa sociedade burguesa a gente pode traduzir como uma sociedade capitalista. Né? A ideia de uma sociedade de classe agora, efetivamente, a partir por isso que é, sem sombra de dúvidas, né uma revolução. O que acontece na França lá em 1780. A gente já está fazendo o que a gente falou que ia fazer, né? classificar. Mas é que essas a Revolução Francesa ela é a Revolução Clássica. Não tem como falar de revolução e não... Não evocar né, a Revolução Francesa aí. Existe né, uma outra ideia de revolução, que aí é de uso mais político até, do que de fato, né, que é a história da tal da contra-revolução, que é parte do princípio né, de que, diante da iminência né, de uma revolução, é, é desferida né, uma com, um movimento contrarrevolucionário, né, que também é um movimento que rompe com o ordenamento, que pode causar algum tipo de mudança na estrutura social. Mas, geralmente, a contra-revolução, na verdade, ela é... É, é, a tal da ela é reacionária né ela é anti é a, a ação é uma reação é, né? a, a ação anti revolucionária mas por muito tempo né algumas das chamadas revoluções conservadoras que nós temos é, é, elas adotam essa ideia né para se si, para não se apresentar como um golpe de estado essa ideia de que elas são contra-revoluções, né? até o caso aí de 64 aqui no Brasil, né? que na origem lá é uma contra-revolução. É, golpes de Estado que se disfarçam, usam né? a expressão revolução aí também para se estabelecer. Uma última coisinha aí sobre, sobre as revoluções é a ideia de que muitas vezes as pessoas pensam assim, né? a revolução é uma parada progressista, né? enquanto o golpe é um lance conservador. É. agora a gente tem que tomar um cuidado às vezes com essa afirmação, por quê? porque nós temos na história também exemplos de revoluções que são conservadoras que não são progressistas né e aí o caso mais emblemático é a revolução iraniana de 1970 é uma revolução né? mas é uma revolução que não, não tem um caráter progressista, tem um caráter conservador.
1: Se for parar pensar, né, Tiago, até o pr próprio golpe, por exemplo, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial? Se pegar a Segunda Guerra Mundial, você tem aquela tentativa de golpe, porque a gente vai, depois vai conceituar aqui, mas é uma tentativa de golpe do barão Stauffenberg contra o Hitler, né, ah, tentando tomar o poder na Alemanha e destituir os nazistas do poder, isso no meio do conflito da Segunda Guerra Mundial. Ora, alguém vai questionar, por exemplo, que um golpe dessa ordem seria, entre aspas, né, vamos colocar em uma discussão moral, então, uma coisa boa? Você fazer um golpe contra Hitler e destituir aquele governo? Não é? Quer dizer, ali você tinha um golpe, porque isso era o que seria uma tentativa de golpe do Stauffenberg e outros auto-oficiais da, das Forças Armadas alemãs, tentando destituir o governo nazista.
0: É, não, não a gente não pode ir para esse lado maniqueísta, né? Do, do bom e do mal, que é. acho que tu já colocou aí. Vamos falar de golpe de Estado, então? Vamos conceituar esse outro lado?
2: Eu estava lendo um livro que fala sobre o, a queda do Salvador Allende, né? o, o primeiro, 11 de setembro né? de 73, e no começo, o autor, que é o Luiz Alberto, Luiz Alberto Muniz Bandeira, ele está tentando falar um pouquinho sobre essa ideia do que, que é golpe. Né? Então, ele traz uma discussão do Humberto Melotti sobre alguns tipos de, de golpe. É interessante porque o Tiago estava falando de um que já é né, o que ele coloca aqui, que seria, por exemplo, o golpe de Estado governamental. Que seria essa contra-revolução, né? que é onde você reforça o poder de quem já está né, no, no governo, quem já está no poder, justamente né, diante de uma suposta revolução que vai ser deflagrada ou de algo que vai acontecer. Então, a ideia desse reforço de, de poder. E aqui, como exemplo, a gente tem, por exemplo, o Getúlio Vargas em 37. Né, que faz, né, existia né, aquela ameaça, do Plano Cohen e tudo mais, uma ameaça comunista. Então, ele vai lá e ele faz esse golpe de Estado que dentro dessa conceituação aqui seria o golpe de Estado governamental. É, ele trabalha também com o golpe de Estado revolucionário, que seria esse da Revolução, né, um, que, um golpe de Estado que inicia um processo é, revolucionário, né, que vai se desenrolar, e um golpe de Estado reformista, que é aquele golpe de, golpe de Estado que prevê algumas pequenas transformações, mas que não alterarão a estrutura daquela sociedade. Né? Não vai mexer na estrutura econômica e social, mas vai fazer algumas poucas alterações ali dentro do sistema de poder, seja no legislativo, no judiciário, algo vai ser mexido, mas que a estrutura vai se manter. Então, seria esse golpe de Estado reformista né então ele trabalha com essa com essa ideia e eu achei bem bem interessante né muitos a gente consegue ver realmente algumas diferenças aí entre eles
0: ah, então assim para a gente né pensar em cima disso que a gente tá falando a primeira ideia né de, a gente, diferenciando para a gente diferenciar acho que primeiro a gente tem que olhar o que que há em comum né entre golpe e revolução em comum a esse processo a ideia de uma ruptura né então nos dois casos a gente pensa né numa numa ruptura porém é uma ruptura da ordem institucional, para começar, né? mas não necessariamente, então, na diferença, não necessariamente, então, o golpe, ele não vai gerar uma mudança na estrutura da sociedade, enquanto a revolução vai promover uma mudança, o golpe de Estado, né, ele, em geral, ele é um movimento que ele não é feito por uma classe que está fora do poder. Ele, em geral, é de um grupo né, que já está... Já, ele faz parte da estrutura de poder, mas é quando uma, dessa, uma das instituições né, do Estado, do poder do Estado, ela se rebela né, e, enfim, anula a alguma outra instituição. Aí a gente tem a ideia do golpe de Estado. E aí há diferentes tipos né, de golpe de Estado. Em geral, a referência que eu uso aqui ela, ela aponta também para três caminhos que falam né, nessa ideia do golpe tradicional, que em, geralmente né, você tem aí uma insurreição, um movimento de subversão da ordem constitucional vinda de alguma instituição de dentro do próprio Estado, né? E aí a tomada do poder, geralmente, né? No nosso caso aqui, América Latina, isso geralmente é feito pelas Forças Armadas. Né? Mas há também né, exemplos que vão para a ideia do chamado golpe branco, que é quando a gente tem né, uma subversão da ordem constitucional, mas se utilizando né, de movimentos que dão uma aparência de legalidade. Então a ideia, né, por exemplo, do parlamento aplicar um golpe para né, destituir um governo estabelecido democraticamente. E aí eu quero fazer um disclaimer aqui, dizer que eu estou usando referências que são lá de 2005, ah, não são referências de agora, elas não estão falando do momento que o Brasil viveu aí recentemente, mas tá lá muito claro, né tudo o que aconteceu em 2016 está muito bem especificado na conceituação do que é um golpe de Estado, está tudo lá. Né? A ideia do golpe branco, do golpe parlamentar, muito bem esclarecido se você vai preenchendo as lacunas Aí você vai percebendo que alguns movimentos contemporâneos, mas bem próximos da gente, se encaixam aí. E o autogolpe, né? Que é quando o próprio agente do poder, né? o próprio governo, ele de alguma forma anula né? Os, as instituições ali que mantêm a normalidade democrática, né? Então, por exemplo, o poder executivo que fecha o legislativo, né? que subjuga o judiciário, né? que coloca o judiciário, por exemplo, sob controle. Aí a gente tem a ideia do autogolpe, né?
1: Não, eu queria até fazer aqui, o Tiago, a tinha comentado contigo, a Ju e o Bruno, né, antes da gente começar o programa, daquele texto. Olha só que, olha só que interessante, pessoal. Nós estamos agora vivenciando, é, no plano das escolas do Brasil inteiro, inclusive, a Olimpíada Nacional em História do Brasil, a ONHB, promovida anualmente pela Unicamp, a Universidade de Campinas, né? E, olha só que interessante, justamente agora, na segunda fase, fase que passou na semana anterior, à gravação do nosso programa hoje, é, nós tínhamos uma pergunta, inclusive, que trazia a ideia de conceituação de golpe. E, olha, acreditem que foi uma coincidência, realmente, o programa ser sobre esse tema e a Olimpíada de História ter trazido isso entre suas questões. E lá na ONHB, por exemplo, tem um textinho aqui do Álvaro Bianchi, do golpe de Estado, conceito de sua história, Álvaro Bianchi, tá? E eu só quero ler bem rapidinho para vocês um trechinho que eu acho bastante interessante de pensar, né? Olha só, o golpe de Estado não é um golpe no Estado ou contra o Estado. Seu protagonista se encontra no interior do próprio Estado, podendo ser, inclusive, o próprio governante. Os meios são excepcionais, ou seja, não são característicos do funcionamento regular das instituições políticas e se caracterizam pela excepcionalidade dos procedimentos e recursos mobilizados. Não é a ilegalidade, a força ou a mudança do regime político que caracteriza o golpe, e sim o uso de recursos excepcionais por parte de uma fração do aparelho do Estado. Isso gera é uma grande discussão, porque veja, não, não é contra o Estado. Olha o nome do, o nome do negócio, golpe de Estado. O nome é bastante já esclarecedor nesse ponto. Porque não é um golpe contra o Estado ou no Estado, é de Estado. Quer dizer, ele já está saindo de elementos, como disse o Tiago, de agentes que participam do poder, que participam das esferas do Estado, que são agentes que já estão, de certa forma, aninhados àquele Estado, qual seja a sua formatação. Enquanto que a Revolução, como vimos agora há pouco, é uma, é uma transformação completa, uma subversão completa do Estado. Muitas vezes, inclusive, derrubando-se e destruindo completamente o Estado, como foi no caso francês. Né? Então, quer dizer, você tem uma série de situações que passam aqui por essa ideia de golpe. E engana-se muitas vezes quem acha que o golpe necessariamente passa por um tanque de guerra nas ruas. Né? O golpe passa por outras estruturas que nem sempre são estruturas de força física. O que não quer dizer que em algum momento elas não possam ser acionadas justamente para a manutenção do poder estabelecido a partir do golpe. Mas não que tenha que ser na sua origem um estado de força. Não que tenha que ser, na sua origem, uma instituição pela força. Né? A gente ainda, até por sermos brasileiros, temos todo o passado que temos em relação a esse tipo de coisa, nós ainda associamos muito a ideia de golpe como tem que ter um tanque na rua. E não é isso. Não existe essa prerrogativa. Né?
0: E mesmo com o tanque na rua, né, é também legal uh, pensar que uh, o golpe ele não precisa necessariamente ser violento. Né? O golpe de 64, ele não, não houve... Um a resistência foi muito pouca, não há uma grande onda de violência, nada. porque em geral, os golpes né eles não são repentinos, né? eles não acontecem assim do nada, as pessoas têm essa impressão, né? Quando o golpe se torna público é porque ali já há algum tempo a coisa vinha sendo preparada, né?
2: É porque ele já está pronto,
0: né? É porque ele já está pronto. Então ele foi gestado, né? Ele foi pensado, ele foi planejado, né? E, em geral, ele é um movimento rápido. Os golpes de Estado, eles tendem a ser movimentos rápidos. Veja, a Revolução Francesa, ela dura 10 anos. Os golpes de Estado, gente, não costumam durar 10 dias, né? é uma parada rápida, porque é uma tomada realmente de poder por um grupo que já, de alguma forma, está na estrutura de poder né? então isso apenas fazem um rearranjo das forças né? é, é, subvertendo em geral, né? subvertendo a lógica constitucional, aliás, é por ser uma, uma coisa que acontece né? o golpe, por ser um, um elemento que ele é uh, uh, de, de enfim, derrubada da ordem constitucional, que os golpes de Estado eles são característicos do mundo ocidental, né? que tem repúblicas constitucionais como característica predominante. E a gente não tem isso tão comumente né? no Oriente, por exemplo.
2: É importante essa coisa da velocidade que o Tiago está falando, porque justamente nessa ideia de que o golpe ele é gestado, que quando ele é posto em prática, é vital que ele seja rápido. Porque, senão, pode ser que ele configure um processo revolucionário na ideia de que alguém resiste e aí se desdobra né, uma disputa por esse poder. Então justamente o golpe ele precisa ser rápido. Ele precisa, digamos assim, é, não encarar essa resistência. Então quando ele se coloca na rua ele já tem que estar tá todo amarrado, todo arquitetado, né, com todos os elementos necessários para que ele seja vitorioso. Então isso é muito importante.
1: Eu acho que é bom até é, complementando o que o Tiago havia falado, né, que o Tiago comentou assim, ah, que não houve ali a, a não havia violência, né, e tal. Claro que o Thiago não está falando, por exemplo, que não houve violência posterior e no golpe, né, pessoal? Por exemplo, para pensar no nosso regime civil-militar brasileiro, não houve violência. Eu naquele digo no momento movimento em si. Exato, porque depois vai ter toda a questão de luta armada e contra e, e, com, e movimentos contrários a isso e tudo mais. A gente sabe que vai ter todo um, um processo bastante traumático, que ainda, vão combinar, extremamente mal resolvido na história do Brasil, né? Nós, nós não. Nós não deitamos no divã da história ainda para resolver essa, essa, coisa, essa coisa que foi o regime militar Nós não conseguimos encarar isso ainda. né Quer dizer, nós não conseguimos
0: discutir isso ainda. Né? Só para deixar bem claro, né uma coisa é o golpe em si, que é o movimento de tomada de poder, e outra coisa é o regime que ele vai gerar. Aí, aí a gente entra em outro, to toda uma outra discussão. Tá? Mas o golpe em si que é essa subversão. E aí o regime... O golpe branco, por exemplo, que a gente teve recentemente, não, ele não instituiu uma ordem, ele subverte a Constituição, de várias, mas mantém se uma, uma ideia de normalidade, inclusive. Né? Tu, as instituições funcionam normalmente, é o que se repete aí. Se eu tenho que ficar dizendo que as instituições estão funcionando normalmente, é porque geralmente alguma coisa não está muito bem. Só essa ideia aí, ainda pensando, né, da ideia de que o golpe ele é gestado, ele é só a conclusão de um, de um momento... É... lembrar que em geral né é comum né que antes dessa tomada de poder exista todo um movimento de convencimento da opinião pública né todo um movimento né que vai aos poucos né ele vai solapando ele vai destruindo a legitimidade do governo que vai ser derrubado então, né, para que o golpe aconteça, é preciso antes a todo um conjunto de ações que servem para enfraquecer o inimigo. É a estratégia mesmo de guerra. Né? Não é à toa que os militares são os que preferem fazer golpe, porque eles têm estratégia mesmo da guerra. Eu vou enfraquecer esse inimigo diante da opinião pública. né? Eu vou deslegitimar esse governo para poder, inclusive, legitimar o golpe em si. É, então, essa é uma parte do processo, geralmente, do processo golpista. A revolução é uma coisa muito mais tem quase que uma espontaneidade, né, de certa maneira. Por isso que, como o Alan fala, a gente sabe como as revoluções começam, mas a gente nunca sabe como elas acabam, né? Porque não nunca não está bem planejado, não está muito claro ali os passos, não tão previstos, né? A coisa sai do controle, e a gente tem uma subversão da ordem mais efetiva.
2: Já o golpe, a gente conhece ele quando ele está acabando. Sim, exatamente. Né, a gente toma conhecimento dele quando ele está no ato final. A, a
0: classe só entra entra ali quando já, a coisa já está definida, né? a gente só faz, só faz o povo só faz figuração então voltamos para nosso segundo nosso segundo bloco e a ideia aqui é a gente pensar né então a gente já configurou mais ou menos aí o que, que é revolução o que que é uh, uh, golpe de estado né? Vocês repararam que o Bruno, Bruno permaneceu silencioso o primeiro bloco inteiro? Ele estava se guardando para o segundo bloco? <risos> para quando o carnaval chegar? Ai, ai, tu quer que eu conte a verdade ou nós vamos deixar assim? O... A verdade
3: é a propaganda de refrigerante, né?
0: Muito bem, então tá bom. É... <risos> temos alguns movimentos que são polêmicos, né? Se é golpe, se é, é, é revolução. E aí, acho que para começar essa discussão, justamente isso, né? Uh, a ideia de revolução, gente, não tem muita muita discussão, porque está bem evidente, né? Houve ou não houve uma mudança na estrutura social. Se não houve, não é revolução, né? Então, aí não não cabe discussão nesse caso. Porém Uh, o que acaba acontecendo é que muitos movimentos golpistas, né, em busca de uma certa legitimidade, né, até porque a gente falou aqui, né, a ideia de revolução soa mais bonito do que a ideia de golpe. Né? Golpe já pressupõe né, algo errado. Né? É, quando ele fala em golpe, você levou um golpe é porque não é uma coisa boa, né? Seja ele no sentido de um golpe, um soco, sei lá, eu, ou no, no sentido de um golpe, sei lá, um, você ser enganado Do por alguém. Do bilhete premiado. O, é, o golpe, essas coisas assim. Então o golpe é uma coisa negativa. Então muitas vezes é comum né, que os golpistas eles busquem aí essa ideia de que eles fizeram uma revolução. Né? Então há um uso político que acaba distorcendo muitas vezes o sentido da ideia de revolução né? mas na prática, quando a gente faz uma análise séria não tem essa discussão, não há muita dúvida né, para a gente quando é golpe e quando é revolução, e aí a gente pode afirmar com todas as letras né? eu acredito pelo menos nisso é, é... o Brasil teve alguma revolução? gente, vamos começar com essa pergunta o Brasil teve alguma revolução? não, <risos> próxima pergunta
1: a Juliana, a Juliana é sucinta sucinta <risos>
3: Mas há um episódio na história do Brasil que é costumeiramente chamado de Revolução, que é 1930, com o Getúlio Vargas,
0: né? Perfeito, Bruno. Era a provocação que eu ia fazer. E a Revolução de 30? O é que, que, que a gente fala sobre a Revolução de 30?
3: Uma das coisas que é interessante falar é porque o Getúlio, vitorioso na Revolução de 30, ele próprio vai meio que plasmar a ideia de que foi uma revolução de que ele estava, então, acabando com o coronelismo e com a República Velha, e etc. E isso acabou é, é, ficando, né? É, é, enfim, claro que há vários historiadores que vão, sobretudo nos anos 70, 80, 90, é, é, criticar essa ideia de que 1930 foi uma revolução, mas, se você for para os livros didáticos, ainda hoje eles trabalham com a ideia de que 1930 foi uma revolução. Se for para dar pitaco, palpite, é possivelmente 1930 tenha sido o golpe que mais transformou a realidade brasileira, né? E aí talvez, se tivesse que escolher um lugar para ser revolução, um episódio para ser revolução na história do Brasil, possivelmente pudéssemos escolher aí ou talvez a vinda da família real também, mas aí não seria exatamente uma revolução. Mas enfim, é, de 1930 as transformações do trabalhismo varguista e vinculada né, ao projeto de industrialização, fazem de fato com que o Brasil dê um salto de agrário, rural, para um país um pouco mais industrializado, né, um pouco mais urbano, e com uma série de legislações que até então não tínhamos. É de fato uma transformação é, é, é econômica, social significante. É revolução? Pois bem.
0: É, olhando de longe, né? A ideia de revolução para 1930 ela até cola por conta disso que o Bruno está colocando. Né? A, a, é de todos os momentos de ruptura na história, na linha do tempo, né? Da história brasileira, é o movimento que mais alterou a ordem política e social. Né? Há quem diga, inclusive, né? que a Revolução de 30, ou o golpe né, projetado ali pelo Vargas e seus aliados tenentes em 30, é o momento em que, de fato, a república é instaurada no Brasil. Né, há quem fale isso, inclusive, né, que a, a proclamação da república lá de trás não é exatamente né, uma ruptura mais efetiva. Porém, quando a gente se aproxima, a gente percebe que a, a, na composição daquilo que é chamado de Estado de Compromisso, né? Porque a, a, a ruptura que se dá em 1930, ela derruba pres, um presidente, o Washington Luiz, impede a posse do presidente eleito. Uh, uh, que era o Júlio Prestes né, e instaura um regime ali com características inclusive ditatoriais né, autoritárias, não há poder legislativo, né, o presidente governa sem uma constituição inclusive a constituição é suspensa nesse momento uh, uh, mas o estado de compromisso ele acaba assim, né a, a oligarquia, que a lógica ali é a ideia de ser uma revolução porque a oligarquia cafeíra é retirada do poder ela é retirada em partes, né? então uma parte dessa oligarquia não está mais diretamente no comando do poder, mas o grupo do Getúlio Vargas não é necessariamente um grupo oposto, ele não é uma classe diferente desse, desses oligarcas que até então governavam o país, e, além disso, né, o governo vai buscar a conciliação com essa, com essa oligarquia ao longo da Era Vargas. Né? Então a gente tem algumas mudanças, enfim, né? o governo passa a direcionar suas ações não mais exclusivamente para o café e sim para outras produções, mas ele não abandona, né o café não é abandonado, o café continua a ser o grande produto, os cafectores continuam tendo um papel nesse Estado. Então, nesse sentido, é um golpe de Estado, basicamente, né porque são grupos que já estavam ali, né? já participavam, o Vargas tinha sido ministro, do governo Washington Luiz, né? no, no início do governo. Então, assim, ele é um, um é um grupo que fazia parte do poder. Né? Não é um de fora que está tomando e mudando de maneira muito profunda a sociedade brasileira. É onde mais se muda, mas não muda completamente. Fala, lá Eu acho que é aquela coisa, né Tiago, do
1: silêncio dos vencidos. É né? <risos> o silêncio dos vencidos em muitos aspectos. Mas, por exemplo, é, quando pensamos na Revolução de 30... Eu acho que a gente trata muito com uma revolução porque dentro do, do, vamos dizer assim, entre aspas, dos ganhos sociais, das transformações que o Brasil passou no período e tudo mais, emplacou o nome revolução. Né? O nome revolução emplacou, o que não significa que ele seja válido conceitualmente falando, que é a discussão do programa de hoje que ele pode perguntar, né? quer dizer, trabalhar com o conceito. Diferentemente de 64, aonde tentou-se, por exemplo, emplacar. Esse nome, mas dentro de tudo que ocorreu no período, esse nome não foi viável e continua não sendo, tanto que a historiografia né, acadêmica, dentro de toda uma visão, coloca abertamente como um golpe, por exemplo. Né? Então, quer dizer, literalmente, eu acho que 30, na realidade, ele tem todas as prerrogativas, todas as características de um golpe, mas ele conseguiu, pelo conjunto da obra, vamos dizer assim, pelo conjunto de transformações ocorridas naqueles, naquele período que a gente chama de Era Vargas, aqueles 15 anos. Ele acabou conseguindo emplacar o nome, né? um nome muito mais propagandístico do que é, conceitual, como uma revolução, né?
2: Nesse sentido, então, né, a Revolução de 30, ela se encaixa no que o Luiz Alberto Muniz, do livro que eu comentei com vocês sobre o golpe no Chile, é, ele vai dizer que se encaixa na ideia de um golpe reformista. E que ele coloca que é muito comum na década de 20, e de 30, né, dentro de todo o contexto mundial que a gente está vivendo ali, pós Primeira Guerra Mundial, né, o fascismo e tudo mais. Então, se encaixa nessa ideia de um, né, um golpe que vem e que traz certas reformas na, na forma como funciona o Estado, mas que essas reformas não vão interferir nas estruturas sociais, então vai acontecer um rearranjo, a gente visualiza mudanças, mas essas mudanças não são estruturais, então por isso que não se encaixaria na ideia de revolução. E nessa época a gente vai ter muito importante a ideia do culto ao líder, né, que faz parte de todo esse esse cenário político, então é muito importante essa ideia da retórica do líder, né? Então quando Getúlio Vargas se coloca como, né, uma revolução, isso é muito importante, né? E, e faz parte de todo o grupo de propaganda e tudo mais que que se constrói, né? Então por isso que os golpes dos, né, do século XX eles vão normalmente tentar passar essa, essa imagem de revolução numa ideia de, de trazer uma expectativa mais positiva e mais heróica sobre aquele evento e não tão a ideia de que eu simplesmente fui lá e subverti as regras e, e rompi o caminhar do Estado Democrático de Direito. Né? Então, acho que é, o século XX a gente enxerga né, esse tipo de golpe acontecendo.
0: A América Latina né, ela tem um, um, uma característica muito propícia para isso e que a gente associa a própria questão do populismo. Esses golpes, alguns dos golpes, não todos, né, mas alguns dos momentos aí de ascensão de certos, certas lideranças populistas são, se dão por intermédio de algum tipo de movimento golpista, mas como eles têm essa coisa, né, esse discurso da massa, né, essa ideia do povo ali associado, às vezes né, cola melhor a ideia de que é uma, algum tipo né, de revolução por trazer ali no esteio do, do movimento uma suposta participação popular, que não é, não é real. Né? A gente sabe como que esse populismo ele opera. A gente estava falando aí sobre a América Latina, né? e falamos um pouquinho sobre a ideia do, do populismo e tal. É... E aí... Esses golpes, né? Do, do, o século XX é esse século de golpes, né? Tem vários golpes de Estado. São. Aqui na América Latina, muitas vezes eles são as quarteladas, né? chamados também de pronunciamentos no caso da Espanha aqui do Brasil. Uh, na Alemanha a gente tem os Puts, né? que são bem famosos também, que são tentativas de golpe ali uh, durante a República de Weimar, que é aquela república constituída na Alemanha no pós-Primeira eh, eh, Guerra Mundial, né, a gente tem uma instabilidade política que cria um ambiente né, uh, uh, propício né, a uma série de, de golpes. Em geral, inclusive, a gente, uma das discussões que os teóricos fazem é essa, né, de que uh, uh, é nos países, nas, nas repúblicas constitucionais, onde as instituições democráticas não estão muito bem né, é, definidas ou não são muito fortalecidas, que a gente tem esse ambiente aí favorável aos diferentes tipos de, de golpe de Estado. Né? Então essa é a, a, a questão comum aí. A gente tem o Put de Munique, que é famoso, né? Em 1923, que é uma tentativa de golpe. E aí outra coisa interessante, né? Ah, golpes que não dão certo, né? Aqui a gente chama eles de intentonas, por exemplo. No Brasil a gente tem duas, né? A de 35 e a de 38: a comunista e a integralista, né? Há também movimentos que são insurreições e tal, que não são necessariamente assim. É, é, são movimentos de revolta espontânea geralmente, mas que não levam a cabo, né? Uma, uma mudança de governo, ok? É, no século 20, alguma revolução?
3: Acho que a gente pode ter como exemplo duas grandes revoluções do século 20, a revolução russa, né? E aí acho bem interessante pensar tanto a, a questão da revolução de outubro como uma certa é, continuidade da Revolução de Fevereiro. Né? É, se a de Fevereiro não foi, de fato, uma revolução, é, é, e estaria mais próxima de um golpe, mas outubro só é possível por Fevereiro. E aqui no nosso continente, a Revolução Cubana. Né? De fato, há uma transformação é, é, muito forte configurando uma revolução.
0: Acho que no caso da Revolução Russa, né? a Revolução de Fevereiro ela é... A tal da revolução burguesa, mas que não teve. não se consolida, né? Ela não, ela não traz as mudanças, né? É, é, que pressupõem ali, principalmente quando a gente tem uma perspectiva do marxismo sobre a revolução, quando Marx e Engels se debruçam né, sobre a ideia de revolução, eles colocam, já, já falamos isso lá no primeiro bloco, a ideia de que primeiro tem que ter a revolução burguesa né para consolidar ali um determinado conjunto de práticas da sociedade e depois a revolução proletária, né mas primeiro é preciso consolidar essa revolução burguesa de alguma forma. E aí no caso da, da, da revolução russa, a gente tem... a parada é direta, né, ela passa direto. Você tem a revolução reviver, ele já em outubro, e aí lembrando que fevereiro e outubro no calendário antigo da Rússia, né, seria março e novembro no nosso calendário, uh, a gente já tem uma revolução proletária ali, né, que é, enfim, que é a grande revolução do século XX. E revolução por quê? Porque você tem de fato uma mudança né, na ordem social e política da Rússia. E como o Bruno bem coloca, a gente observa algo semelhante aí Uh, uh, no caso da Revolução Cubana, e a gente poderia citar, que já foi falado também no, no primeiro bloco, a Revolução Chinesa, né? Então, essas revoluções socialistas, né? Não é porque é socialista, gente, quer é revolução, tá? uh, uh, mas sim porque aí a gente tem um rompimento, realmente. Primeiro, que é um movimento de classe, né? Uh, uh, tá associado em geral a essas classes trabalhadoras nesses países. Uh... E é um movimento que muda né, a ordem política e social. No caso da Revolução Cubana, é bom lembrar que há setores da burguesia que apoiam o processo revolucionário, lá em 59. Né? Então, entender aí que é, de fato, ali um, um processo que é completo.
1: Eu chamaria também a atenção, Tiago, pela Revolução dos Cravos em Portugal. A Revolução dos Cravos tem algumas coisas interessantes a serem discutidas pelo fim do salazarismo, mas também porque a gente até pode pensar nas reverberações de uma revolução. Né? Porque a gente sabe até, quando a gente trabalha isso em Guerra Fria, descolonização, o impacto que teve a própria Revolução dos Cravos em Portugal para o processo de emancipação política das ex-colônias de Portugal em África. Né? Quer dizer, quando pensamos ali no exemplo de Moçambique, Angola, se ligam, se coligam um pouco aos eventos que ocorria naquela, naquele país europeu, por exemplo. Né? Você tem ali um momento de transição importante, né? quer dizer, a Revolução dos Cravos ela marca o fim de um dos últimos regimes autenticamente fascistas a vindos ainda do, dos anos 30. né?
0: Perfeito. E lembrar também né, essa ideia da revolução, é, que a gente também citou antes, né, a, 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 revoluções conservadoras, como foi aí a Revolução Iraniana acho que a gente também tem que destacar ela aqui, né? É, toda revolução de alguma forma é um tipo de golpe de Estado, claro, assim, né, no sentido é, até eu coloco, né, o golpe revolucionário, uh, uh, mas uh, a ideia aqui né? de você ter uma subversão da ordem, a, e, e, não só do governo, não só do Estado, mas da sociedade. No caso da Revolução Iraniana a gente tem ali um movimento popular que toma proporções grandes, né, que envolve setores bem distintos da sociedade, mais progressistas, mais conservadores. A classe média urbana vai aderir ao movimento em si e quando, né, durante o processo revolucionário, a gente tem o estabelecimento de um outro tipo de sociedade e aí, no caso da Revolução Iraniana, uma sociedade uh, uh, que se pauta aí né passa a ser pautada por valores e princípios religiosos né a, a, a introdução de uma de uma sharia a palavra que a gente usaria aqui né o, o a doutrina religiosa como princípios civis né como princípios do estado aí impondo-se a toda a sociedade independente né da, da, da religião que é seguida por essa sociedade a sociedade iraniana era uma era talvez a, a, a sociedade mais ocidentalizada ali no Oriente Médio naquele momento, a uh, uh, 1979, né, a Revolução se consolida uh, e que, enfim, né, faz um processo totalmente contrário daquilo que a gente em geral associa a ideia de revolução, mas é uma revolução. Eu acho que é, é
2: sempre interessante a gente pensar que o que marca a revolução é a mudança estrutural. Agora, se essa mudança estrutural é, tem um objetivo é, de, de progresso ou né, de ser conservadora ou não, aí cada elemento e cada evento específico vai ter a sua condução, vão ter os seus atores ali e né, os seus desenrolares. Mas a ideia é mudar ou não a estrutura. Né? Então, ah, mas foram mudanças interessantes. Ué, mas foram mudanças dentro do sistema de governo do Estado ou foram mudanças estruturais da sociedade? Né? Então, muitas vezes, a gente pode se confundir nesse sentido. Tipo, ah, não, mas olha, o, o Vargas, lá em 30, por exemplo, mudou algumas coisas. Mudou, teve mudanças, claro, né? mudanças concretas que você enxerga, sim, mas e a estrutura, né? Na, a, a, os pilares centrais dessa sociedade? Foi alterado? Se não foi, não é revolução. E a gente sempre está linkando, como o Tiago tinha falado ainda há pouco, com essa questão das revoluções socialistas, porque o objetivo das revoluções socialistas é a estrutura da sociedade. Né, porque ela visa essa transformação de romper com o capitalismo e construir algo diferente. Então, sim, nesse caso, a gente vai usar o nome de revolução. E quem sabe é por essas questões que a gente entra numa discussão né, de, de espectro político, de positivo e negativo, na ideia de que estão ah, usando revolução só para falar coisa socialista, só para falar sobre né, coisa marxista e tudo mais, então usa revolução, porque é bom. Né, e não usa revolução, usa golpe quando é de direita, usa golpe quando, entende? Não, não é esse juízo de valor que a gente está fazendo, mas que acaba que os exemplos colocados dentro do século XX, dentro dessa disputa que a gente vê durante todo o século entre né, o socialismo e o capitalismo intensificado na Guerra Fria, acaba que os exemplos que a gente usa né, podem reforçar essas distorções aí desses conceitos sobre revolução e golpe colocando uma conotação positiva e negativa né, que deturpa conceitos.
0: É, e, e Na ideia da discussão que a gente fez sobre classe, né, uh, a burguesia, as revoluções burguesas, existem as revoluções burguesas, mas a burguesia em si, ela em geral não é uma classe revolucionária, né? ela tende a ser reformista mas não revolucionária, né? que é o que a gente acaba observando na maioria dos movimentos mais recentes. Aproximando mais da nossa época recente,
3: é, me parece que cada vez mais você vai tendo complexidade nas transformações políticas que ocorrem. Né? É, Para além do processo de 2016 aqui no Brasil, que foi golpe, é, a gente pode pensar, por exemplo, o que aconteceu na Bolívia em 2019, né? quando as forças armadas sugeriram que o Evo Morales renunciasse. E aí, é golpe ou não é golpe na Bolívia de 2019 também? Então, é, é, cada vez mais você tem os fenômenos acontecendo de maneiras bem específicas ou que torna necessárias análises mais aprofundadas para conseguir é, é, perceber o que está por trás de, do, do contexto, né?
1: Podemos pensar também aqui, Bruno, é o evento de Fernando Lugo no Paraguai. Né, que te, aí que está, você pode perfeitamente dar um ar de um verniz de legalidade a um golpe. Porque até dentro de uma definição que a gente trabalhou aqui, ele trabalha com expedientes extraordinários. Né? Em última instância, um impeachment, por exemplo, ele pode carregar todas as marcas de um golpe. Né? O caso do Fernando Lugo no Paraguai foi um dos, para mim, mais gritantes, porque o sujeito, eu lembro na, na ocasião, ele se encontrava no Brasil, ele estava numa visita diplomática ao Brasil, e aí, de repente, começaram a mover um impeachment no Paraguai contra o governo Lugo, e ele tinha 24 horas para se defender. O impeachment todo, entre a, a, o início do processo e a deposição dele da presidência paraguaia, levou em torno de 48 horas. Pessoal, a gente está falando de 48 horas, o sujeito estava aqui no Brasil, né tinha que retornar então ao Paraguai, iniciar uma defesa, todo o processo, e em 48 horas ele estava oficialmente deposto da presidência da República Paraguaia. Ou seja, veja que, teoricamente, ah, foi impeachment, né teve todo o processo. Não, mas na prática você pode afirmar todas as características mais marcantes do que a gente chamaria de um golpe branco. Né, que é esse golpe que se reveste de uma pretensa institucionalidade, aí eu dou toda a ênfase nessa palavra, pretensa institucionalidade, mas que na prática não o tem. Né? Foi uma deposição bastante vexatória a do governo logo naquele momento lá no Paraguai. Né?
0: É, só definindo aqui, né vou, vou até ler um trechinho do livro aqui, ó. o chamado golpe branco que acontece quando grupos políticos e sociais usam de pressão e não de força, para forçar uma decisão governamental ou impor um governante se encaixa perfeitamente né, na, na situação que o Bruno trouxe aí do Evo né, na Bolívia uh, uh, em 2019. Essa situação que o Alan chama atenção do Fernando Lugo no Paraguai. Né, eu não me lembro agora, é 2012, ela, eu não, eu não lembro exatamente o ano, é 12, né? 2012. Foi por ali,
1: 2012.
0: É, e aí a gente pode até, na própria história do Brasil, a gente citou muitas vezes aqui 64, 64, 64, só que antes de 64, a gente tem um golpe branco em 61 que é o parlamentarismo. né? Então, a imposição de um regime parlamentarista no Brasil, em 1961, após a renúncia do Jânio Quadros, né? os militares eles se opõem à, à, à possibilidade de posse de João Goulart, que era o vice-presidente, ou seja, a Constituição era clara, o vice assume se o presidente sai. né? Mas os militares e né, setores da sociedade batem o pé e dizem que não vão. Não há uma violência nesse momento também, né, há ali uma pressão né, e essa pressão faz com que o Congresso haja né, e, e realize o golpe branco ao mudar né, a, a estrutura de governo, instaurando o parlamentarismo, ou seja... Com o jogo late, ele assume, mas não tem poderes. E aí é justamente isso, né? São essas instabilidades das repúblicas, que são muito características da América Latina, que abrem esse caminho, esse espaço, né?, para uma cultura golpista que nós temos, né?, na, na América Latina, tanto de golpes brancos quanto de golpes né, e militares efetivamente, que é o que depois a gente vai... Então tem o um golpe branco em 61, o um golpe militar lá em 64 e um golpe militar que usa aquele argumento da tal da contra-revolução, que é um argumento falso por quê? Porque para ser uma contra-revolução era preciso que uma revolução estivesse em andamento. É, e não há uma revolução em andamento em 64, de nenhuma forma. Né? Por isso que a gente não, 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 não tem nenhum problema em dizer que é golpe mesmo 64. Não está não, não em discussão né? essa, essa questão.
3: 64 não tem nem, nem, nem como discutir, como diz o Tiago, porque não há transformação na sociedade. né você pensar que, o, que os elementos que assumiram o poder eles já estavam aí no, no generalato das Forças Armadas, a, a, a elite que chega. Né, que que está no poder, permanece no poder, não há, não há transformação alguma para chamar de, de revolução, né?
1: Essa coisa do golpe-revolução em 64 é uma coisa que, na prática, é símbolo da just, justamente uma coisa que eu já havia comentado aqui no programa de hoje, que é essa coisa que nós não resolvemos bem o nosso passado. Nós não tentamos o divã da história. Então, como nós não resolvemos bem 64 e tudo que aconteceu até então... Né? Fica-se ainda nessa nossa discussão sem cabimento de se foi golpe ou se foi revolução. E foi golpe, porque tem todas as características. Né? Você tem ali, dentro do conceito de golpe pessoal, aí eu volto a insistir, moçada, você que está ouvindo o nosso programa. Não é uma questão opinativa, existe uma questão aí conceitual. Ok, Eu não vou definir, se você acha que o golpe de 64 foi bom, você que acha isso, você que arque com isso. Okay? Não estamos discutindo isso. A questão é que foi um golpe porque tem as características de um. Veio de agentes dentro, de dentro do Estado brasileiro, Forças Armadas em Primeiro Plano. Né? O próprio Ranieri Masili, quando declara é, vaga a presidência da República, o cara está no Congresso, quer dizer, são as forças constitucionais, as forças do Legislativo e Judiciário. Apoiam o movimento, apoiam a situação... Então, estão ali configuradas todas as características de um golpe. E foi um movimento rápido. Quer dizer, houve a tomada de poder, houve a deposição do presidente, e fim. E dali para frente você não teve uma alteração profunda da ordem institucional brasileira. Você manteve um sistema um sistema republicano, ainda que tenha se dado é, é, de modo muito atrapalhado uma tentativa de um verniz institucional que não funcionou, que veja que você ter atos institucionais acima da Constituição já é uma coisa, no mínimo, contestável. Né? Você teve todo um processo ali, mas foi golpe, entende? Então não adianta chamar de movimento de 64, como um certo ministro havia comentado, não adianta chamar de revolução de 64. Me desculpe, pessoal, mas acaba sendo até um pouco de desonestidade intelectual né? com relação ao próprio conceito do que seja o golpe, né?
2: E é sempre importante a gente pensar que não tem como a gente fazer uma análise sobre o golpe de 64 pensando só no Brasil. Ele faz parte de um movimento internacional, ele está colocado dentro né, dos vários outros golpes e várias outras intervenções da América Latina, que, por sua vez, faz parte de todo um movimento da Guerra Fria. Então, a gente precisa enxergar esse cenário e entender o que, é que significa essa intervenção. Então, não, não é uma revolução, não se trata especificamente sobre vontades dentro do Brasil, Faz parte de um cenário maior, a gente discutiu bastante isso no programa que a gente falou sobre a questão militar, né? Então, eu acho que é a gente superar essa coisa do, do positivo, do negativo e dessas conotações e entender que é um golpe. Agora, se você apoia, seja uma pessoa que apoie um golpe, aceite, aceite essa postura, entende? Mas a gente gosta de, eu gosto do regime, mas eu preciso chamar ele de revolução para, na minha retórica, ser interessante. Né? Então, a gente fica deturpando esses conceitos para construir uma visão e que é algo que faz muito sentido dentro do caminhar do século XX. Voltando ao que o Tiago estava falando antes do golpe branco, eu acho que, quando a gente vê que a gente tem possibilidades tecnológicas, né, em termos de tecnologias de comunicação de massa, dentro do século XX, de fazer pressão através da mídia, através da fake news, que não é uma coisa das redes sociais, né? visto, por exemplo, o Plano Cohen ou qualquer, né? outros sistemas assim, a gente, a gente consegue fazer o golpe branco através de uma pressão social, criando uma ideia, deturpando, né? desconstruindo o líder, deslegitimando movimentos. E a gente não precisa necessariamente botar o tanque na rua. Então, são processos que a gente vê que no século XX a gente vai aprimorando essas questões de como construir um golpe, a gente vai utilizando outros mecanismos que não precisa mais ter aquela velha cara de golpe, onde simplesmente você põe o um exército na rua e tudo mais, entende? É, a gente precisa perceber que esses conceitos, eles se transformam com o tempo. Eles vão tendo outras maneiras de se construir, né? mas a gente precisa entender qual é o âmago de cada um. Né? Então, a revolução muda a estrutura. O golpe, não. O golpe de Estado muda algo pontual naquele governo, muda, faz uma transição ali, mas a estrutura está preservada. Normalmente, ele tem como objetivo preservar essa estrutura. Né? Fazer essa modificação, esse caminho... Mas a estrutura está ali.
0: É, e na preparação dos golpes, em geral, você vai tendo um processo de cooptação né, das, de outras instituições. Ou seja, os golpes, em geral, eles vão agregando aliados. né. É preciso saber quem vai coadunar com aquele movimento ou não e ter o máximo... De apoio né, nesse sentido, seja do poder judiciário, do legislativo, lideranças sociais, né, enfim. Então, isso faz parte também da própria estratégia da própria estratégia golpista. Geralmente o golpe vai ser apresentado aqui como um, um elemento de característica de é, nações menos desenvolvidas, né? É, até estava vendo aqui entre as grandes nações né desculpei nações não desenvolvidas acho que eu falei desenvolvidas né não desenvolvidas é, e aí um, um detalhe interessante né uma das poucas nações aí que não tem um histórico de golpes que se classificam entre grandes nações né mas que não são totalmente desenvolvidas é a Índia a, a, a Índia não tem, né, tirando lá o, o, o movimento da Indira Gandhi ali na década de 70, é, é, que é uma espécie de golpe branco, né, em que ela neutraliza ali a oposição, a, a Índia tem um... é interessante, né, um país do tamanho da Índia tem uma tradição democrática de debate, de discussão e tal, né, até hoje, com todos os seus problemas, enfim, muito mais democrático do que a gente aqui, que passa eventualmente aí o tempo inteiro por um ou outro golpe. né?
2: Eu ia dizer que Dentro desse, desse processo que a gente está falando, tu consegue cooptar essas parcelas da sociedade que o Tiago estava falando através, principalmente, da mídia e dessas construções todas, entende? Então é por isso que esses últimos golpes, e aí pensando já no século XXI, é, a gente vê que eles se constroem com uma rapidez e com todo um processo né, não violento, não fisicamente violento, porque ele consegue utilizar outros mecanismos. Né? Então é, é aí que a gente vê os conceitos evoluindo né, e, e se mantendo.
0: Uma das coisas que os teóricos apontam né, sobre isso é, é a ideia de que a fragilidade da nossa concepção de Estado Nacional né, e... e é por uma... o Alô fez uma cara estranha ali. Mas é pela ideia de que uh, uh, ó, o Estado Nacional... No, no caso aqui, vou até ler o, o, o trechinho do livro aqui. ó. Se definimos o golpe de Estado como um fenômeno da história contemporânea ligado à existência do Estado Nacional Constitucional, podemos entender melhor a razão da grande incidência de golpes na América Latina entre os séculos XIX e XX. Pois nessa região e nesse momento, o próprio Estado Nacional era não só recente, como importado de modelos externos europeus. E como tinha pouca ou nenhuma base na sociedade, além disso, também as constituições elaboradas por elites dominantes não tinham sido construídas em cooperação com a sociedade. Então você cria um ambiente é, é, mais propício né, a esses golpes pela própria fragmentação que existe na, na, na concepção né, do, do Estado Nacional e da própria nacionalidade.
2: Eu acho que quando a gente pensa que o nosso continente é um continente que foi colônia né, e que teve todo esse, esse histórico colonial e, e passou pelas suas independências e tudo mais, mas a ideia é de que o nosso passado colonial traz isso. Né? A gente teve um sistema onde nós desestruturamos tudo que já havia aqui importamos é, sistemas políticos de um outro continente com uma outra cultura, né, e nessa construção, né, a, nossa, a nossa construção política ela é muito artificial. E a gente, quem sabe, ainda está passando pelo processo de entender as nossas identidades políticas, de construir uma consciência política que seja nossa aqui da América Latina e não mais só uma referência, uma transposição do que era em outros lugares. Quem sabe, por conta disso, a gente também apresenta muitas fragilidades que abrem espaço para esses golpes, né? Então. A gente ainda está nesse momento né, de tentar construir uma consciência, uma maturidade para não mais o tempo todo rasgar constituições como nós fazemos aqui na América Latina. Né? Então, quem sabe aí a gente deixa pano para manga para fazer um, um programa onde a gente possa discutir essa questão do passado colonial e como ele interfere atualmente na América Latina. Só
1: fazendo um reforço aí, ideia, Ju, eu acho assim que a gente fala muito em história né, da formação dos Estados Nacionais, aquela coisa toda. E acho que aí reside uma grande questão, né? Nós ainda não nos conformamos, de fato, enquanto um Estado Nacional. Nós temos bases muito frágeis, muito instáveis. Né? Veja que a qualquer coisa vem os, os ecos de golpe a todo momento, né? Os ecos de rompimento a todo momento. Isso é característico de uma nação que não construiu
0: um Estado Nacional, né? Bom, é, a gente já está estourando no tempo... E aí eu vou largar uma última pergunta para vocês, para gente encerrar. O movimento de derrubada do governo em 2016 foi golpe? No caso brasileiro? Ou seja, a derrubada da Dilma Rousseff foi golpe? E aí, por quê?
2: Foi golpe. Foi, foi sim golpe. E assim como nós comentamos quando a gente falou do caso da Bolívia e do Paraguai... É um golpe onde se constrói um verniz de legitimidade quando se coloca um processo de impeachment né, para passar a sensação de que tudo aconteceu dentro do Estado Democrático de Direito. Mas o que nós percebemos é, sim, toda uma pressão social construída com o auxílio da mídia, das redes sociais, das fake news, onde se deslegitima aquela líder, onde se constrói muitas fake news nesse processo de deslegitimação, onde nós interferimos não só na pessoa política da Dilma Rousseff, mas inclusive dentro da sua honra, e aí toda uma questão de gênero muito forte colocada. É, eu sempre dizia durante o processo que, quando nós vivemos o impeachment do Fernando Collor, por exemplo, a gente não falava da honra pessoal dele como a gente colocou na mesa a honra pessoal da Dilma Rousseff, sabe? Então, a gente tem todos esses elementos ali fortalecendo e a gente sabe que o motivo pelo impeachment foi uma questão é, específica que... Todos sabiam que no sistema de governo, pedaladas fiscais aconteceram em todos os governos anteriores, desde a redemocratização, e no dia seguinte que o impeachment foi aprovado, foi colocado no diário oficial que as manobras que foram feitas pelo governo dela estavam agora autorizadas. Então, quer dizer, não existia, de fato, um crime ali. Não existia um motivo para o impeachment, mas existia uma vontade do impeachment, então sim foi um golpe, isso não quer dizer que o governo da Dilma é bom ou ruim, e é aí que as pessoas têm que entender mas o que foi feito no processo de impeachment contra ela, foi sim algo que ia contra, era contrário aos processos que nós tínhamos né, de interrupção. Ela foi democraticamente eleita e ela não foi retirada do governo dentro das regras que é a nossa Constituição e das regras do nosso Estado Democrático de Direito.
1: E, Ju, aí eu vou dentro de uma, de uma narrativa aqui, que é o seguinte, né? É, como você bem lembrou, as pedaladas, por exemplo, que foi o motivo, né, a causa, entre aspas, material, vamos dizer assim, para a deposição do governo Rousseff, é, logo depois elas foram legitimadas Quer dizer que aquilo que derrubou um presidente Depois era permitido a todos os demais presidentes A partir de então E isso guarda suspeitas gigantescas né? Some-se ainda, pessoal Um outro elemento né? Como foi discutido aqui, por exemplo O golpe ele, ele pode passar pelo verniz institucional A partir de critérios de excepcionalidade E, e o impeachment enquanto, enquanto formação O impeachment enquanto processo Ele é um sistema evidentemente excepcional e é bom que você diga o seguinte, né? O impeachment, ao contrário de um julgamento num tribunal de direito, aonde você tem todo um critério técnico ali, tem promotor, juiz, advogado, júri, o impeachment, ele não é um julgamento. E esse é o erro, um dos erros que o pessoal tem, né? De achar que o impeachment é um julgamento. O julgamento não é. O impeachment é um julgamento político. Quer dizer, tanto que quem está ali julgando a questão são deputados, senadores que muitas vezes não têm qualquer proximidade, qualquer formação sequer próxima do campo do direito, por exemplo. Então, ali, você tem toda uma escolha que é, sim, política. E como houve a anuência de poderes legislativo e judiciário, isso não significa tirar o elemento da, da ideia de um golpe branco. Se eu pegar o impeachment de Fernando Collor de Mello, por exemplo, ainda hoje também guarda-se um monte, apesar de tudo que se fala a respeito de Fernando Collor de Mello, e há que muitos falar, né, toda aquela situação que ocorreu, mas ainda se guarda muitas também dúvidas, muitas discussões sobre se o processo, como ele aconteceu, foi legítimo ou não. Dou um exemplo para vocês, que eu acho que é sempre bom reforçar. Collor né, passa por um processo de impeachment, mas ele renuncia antes. E, no entanto, eles dão seguimento ao processo. Como é que você dá seguimento a um processo de impeachment a alguém que oficialmente já não era mais um funcionário público? Né? Aí você vai para o caso de Dilma Rousseff... Né? E você tem uma outra situação, uma outra aberração. Faça o impeachment de Dilma Rousseff, retira ela do poder, mas não lhe, não lhe caça os direitos políticos. Porque, em geral, o impeachment é seguido pela cação dos direitos políticos. Você não caça os direitos políticos. Quer dizer, nos dois casos, houve uma série de, de remendos profundamente questionáveis, pessoal. Então esse é um daqueles temas que passa para a história com, no mínimo, todas as suspeitas possíveis. Um ponto
3: a se destacar é que a gente está em outubro de 2020 e você tem vários... É, é, membros do executivo sofrendo processo de impeachment. Né? Aqui em Santa Catarina nós temos o governador e a vice, o prefeito de Porto Alegre, no Rio de Janeiro, enfim, nós temos vários episódios pelo país. É, e aí, justamente a gente vê o, o, o impeachment, o processo de impeachment funcionando aqui como uma forma de pressão do legislativo para cima do executivo. Né? É, e e, e, e para mim isso sempre foi muito estranho porque qual é, né? qual é a qualificação dos membros do Legislativo para decidir destituir ou não o Poder Executivo? É, 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 esse, é, me parece que alguma coisa vai ter que mudar em breve na Organização Política Brasileira, porque os membros do Executivo estão literalmente na mão do Legislativo. Qualquer... É, 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 Qualquer caso vira uma justificativa para um processo de impeachment. E, acontecendo ou não, né? dependendo das barganhas que o indivíduo dá ou não para o outro, você né, é, vê casos onde a acusação é extremamente fraca, mas o processo anda, e casos onde a acusação é extremamente grave e o processo não tem voto suficiente para ir para frente. Né? Ou seja, tudo depende de quão o chefe do executivo barganha com os membros do Legislativo. Mas, enfim, me parece que ou a gente vai mudar alguma coisa nessa nossa organização ou a gente vai ver uma pandemia de impeachment cada vez mais.
0: E a sociedade como um todo né, perde, porque essa instabilidade ela dificulta que os projetos tenham sequência. Né? Seja, de novo, é, 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 independente da gente ser simpático ou não a esse ou aquele governo, né essa instabilidade, essa incerteza ela é muito ruim para a sociedade como um todo, principalmente em meio a uma pandemia como a gente está vivendo agora né? eu até ia falar do caso aí do governador aqui de Santa Catarina, do Moisés que é um processo, de novo nenhum de nós aqui é apoiador do governador, mas me parece que é um processo absolutamente sem fundamentação jurídica, né? legalmente não tem sentido o que está acontecendo e ainda assim vai acontecer e vai eu tenho para mim que isso vai ser aprovado é, é, enfim, né? está aqui fazendo previsões não é essa a lógica mas aí, é, é legal perceber, né? De que, é infeliz, infelizmente, faz parte da nossa cultura aí essa coisa do, do golpe, né? E aí, no nosso caso, aí, principalmente esse golpe branco, né? E a gente poderia classificar o impeachment recente aí da, da presidente. Como um golpe branco, né? Tem todos os indícios que a gente vem falando aí, estão ali presentes, né? Quando a gente faz essa análise, e aí o distanciamento também é legal. Num certo momento aqui, alguém falou, né? Ah, porque quando os pesquisadores, né? os historiadores, a historiografia brasileira fala de 64. Não é só a historiografia brasileira, é legal também isso, né? Uh, uh, existem pesquisadores, os brasilianistas, né? Nos Estados Unidos, na Europa, que se debruçam sobre a história do Brasil e que tinham a mesma conclusão, ou seja, estão afastados da nossa realidade, não têm um interesse em defender que é A ou B e que não tem dúvidas. Né? Então é legal você ter também esse tipo de sustentação que vem de fora, que não, não se contamina às vezes né? por um sentimento ou por uma ideologia ou por algo que o valha. Né? Enfim, ainda, ainda acredito que vivenciar, vivenciaremos muitos golpes pelo que resta das nossas vidas, infelizmente, mas não vamos perder a esperança de que talvez a gente tenha uma revolução que transforme a nossa sociedade em algo melhor, né? Vamos, vamos, vamos pensar isso, né? Quem sabe aí a gente não veja uma, uma mudança em breve também. Uh, crianças, é isso? Alguma sugestão? Alguma indicação?
2: Quando tu falou em sugestão, veio na minha cabeça. Eu, eu li o livro né, sobre a fórmula para o caos, a derrubada de Salvador Allende, e aí me lembra sempre o filme Machuca, né, que, que mostra esse, né, esse golpe né, que acontece ali em 11 de setembro de 73 pela ótica de duas crianças né, e como muda né, o mundo de cada um dos dois a partir... Né, dessa transformação política do Chile. É realmente um filme muito bonito de assistir, que tem um pano de fundo, né, o cenário político, que é bem interessante.
0: Esse filme é belíssimo. A gente assistiu na faculdade, né, Alan? Oh.
1: E eu faria também uma indicação, já, acho que eu já, até já fiz indicação em outro momento aqui no Pode Perguntar, mas reforço ela, que né, no comentário. É, é, junho, o mês que abalou o Brasil documentário sobre a jornada de junho de 2013, que eu acho bastante interessante para pensar algumas questões sobre a polarização política, sobre a questão da, da formação né, do, 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 de uma opinião pública, a formação de uma massa política que, eventualmente, levaria à própria deposição, como falamos aqui, do governo Rousseff, né, lá em 2016. Então, acho que é um documentário interessante, né, que ele, ele tenta te, entender, mais ou menos, tenta mostrar o que estava acontecendo naquele contexto dos tais 20 centavos, né? custou caro pra caramba esses 20 centavos, mas uh, que vale a pena vocês darem uma olhadinha.
3: Fica a dica aí pessoal fazer a revolução, né?
1: <risos> mas aí que tá, lembra que a revolução pode ser boa
0: ou não, lembra disso. É, essa é uma boa dica. Né? Então tá legal. Gente, esse foi o nosso programa 013, lembrando que você pode sempre entrar em contato conosco pelas redes sociais, pode perguntar, no Instagram no Twitter e no Facebook ou nos mandar um e-mail através do pode perguntar podcast@gmail.com mande lá sua pergunta manda lá a sua impressão sobre os programas sugestões críticas também aceitamos muito bem aqui é, e é isso né daqui a duas semanas a gente volta com mais um pode perguntar Valeu pessoal um abração valeu gente tchau tchau valeu valeu valeu, Até valeu. mais tchau Pode perguntar episódio 13, com a participação de Tiago Souza, Alain Guedini, Juliana Freitas e Bruno Níquel. Produção
3: Tiago Souza, edição Leandro Lessa.